0: Шалом, добрый вечер, вот мы уже встречаемся после Хануки и продолжим. Законы Шабата мы вообще немножко их оставили, потому что занимались другими вопросами. Сейчас мы продолжим, мы занимались всякими вещами, которые связаны с выращиванием растений так или иначе, или там, с землей, с растениями, и на прошлом уроке мы разбирали вопрос использования дерева и так далее. Сегодня будем говорить часть, большую часть урока о скажем так, о цветках домашних, а точнее тех, которые находятся в горшках, что называется, наверное, Диацит". И после этого мы поговорим о запрете, работе запрещенной, которая называется меомерра, это собирать в стопы. И вы увидите некоторые интересные вещи, которые вы даже не, под... не могли подозревать, что это может быть запрещено. Итак, начнем по поводу наших, э -э скажем так, э горшков с цветами в доме или так далее. И нужно понимать, мы говорили, что есть запрещено рвать веточки, рвать листки и так далее, когда растения находятся на улице, в земле и так далее, и мы объясняли почему. Этот запрет назывался куцер, то есть э, срезать или собирать э, урожай. Но дело в том, что этот запрет существует также и в домашних растениях, которые находятся у вас дома которые произрастают в горшках, или как называется такая длинная, большая? А? Ящичках. Ящичках, в ящичках, в ящичках, в, в горшках и так далее. Причем есть два вида горшков. То есть вы знаете, есть горшок, у которого есть дырка снизу, и есть тот, у которого дырки нет. На иврите называется на шейнонаху, это тот с дыркой, и ацид шейнонаху, то есть горшок, у которого дырки нет. И дело в том, что человек, который, допустим, отрывает листочки или что-то с э, растения, которое находится в горшке, у которого есть дырочка, нарушает запрет Торы. Почему? Потому что считается, что если есть дырка, то питание э, растения продолжает идти от земли. Таким образом, это как будто он прикреплен к земле. Как, что и почему именно, когда этот запрет, когда это будет прикреплено, когда нет, мы разберемся, особенно в домах, когда у нас есть... Э, скажем так, постель, э, застеленные полы у нас не земля, в конце концов, то раньше землянки были, вы знаете, то есть раньше в домах были земляные полы. Э, в любом случае, если это на земле, по тем, то есть, или по тем правилам, которые мы объясним дальше, это будет запрет то. Если же у нас горшок находится, горшок, э, он без дырочки, и тогда этот горшок, если вы что-то там отрываете, допустим, от него там, от растения, Э, то это будет запрет мудрецов запретом тоже не будет но будет запретом мудрецов еще один как скажем так, сделаем для введения есть очень интересная вещь горшок э, с цветком в шаббат является мухцем нужно понимать почему но это не простой мукция, это мукция, который называется клише или мы еще будем в, к, дойдем до законов э, мукции и мы разберем все их виды Кличем лавтоли это имеется в виду, что это вид мукции, который можно передвигать, то есть, в, этом, в принципе, запрещено его трогать или двигать, но его можно двигать в случае, если нужно сам этот предмет, который собирается использовать, я дам пример, или нужно место, на котором он находится. Например, молоток. Молоток тоже считается кличем лавтоли и это вид мукции. Его брать в шаббат или трогать или сдвигать нельзя. Окей? Но, если вам нужен молоток для того, чтобы... Орехи потрескать в шаба, то, да, то можно его взять молоток и использовать молоток для этого. Почему? Потому что это или млях то ли То есть его обычная есть работа это запрет. А когда он нужен, для разрешенной работы его можно брать. То же самое, ножницы запрещены, правильно? Но можно в шаба взять ножницы для того, чтобы, допустим, срезать у молока э -э -э уголок, то есть у пакета с молоком. То есть, в принципе, не поним... не нет, нет, конечно, это два запрета тура. То есть, один запрет торы и один запрет мудрецов. То есть, мухца плюс это. Резать бумагу в шабат нельзя. Эээ, окей. Таким образом из-за того, что горшок в нем есть действия, которые запрещены, например, запрещено в шабат поливать растения, правильно? Поэтому любое использование горшка, в принципе, этого цветка, он как бы является запрещенным действием, поэтому это кличен раствор или а Но, если нужно его место или нужно его самого, то можно его сдвинуть, но сейчас мы будем изучать, когда вы, что можно сдвинуть, это будет связано с этим вот дырочками или не дырочками. Допустим, если вы хотите его сдвинуть, допустим, стоит горшок посреди дороги, давайте его уберем, он то есть нужен. Кстати, если, допустим, речь идет о горшках, которые делают для того, чтобы нюхать шаббат, то есть цветы там и так далее, как вы помните, мы с вазой говорили, то это можно, в принципе, использовать. Но сейчас все это мы сказали как глобально, по причине того, что на это будет влиять очень интересная вещь. Такая вещь? Вещь, которая называется, вопрос, то, что мы сказали, кув, то есть продырявлен он или не продырявлен, и где он находится. Нужно будет намного влиять. Итак, дело в том, что... Горшок, у которого есть дырка, его запрещено поднимать с земли. Допустим, взять его с земли, даже не, э, почему? Потому что он как будто ты отрываешь его от его питания в земле и отодвигаешь от его источника питания, если ты его поднимаешь над землей. Если у него есть дырка. Э, Раши считает то, что в принципе <coughs> поднять горшок с дыркой, да, если не ставишь что-то между ним и землей, то, допустим, какой нибудь блюдечка и так далее, то это запрет мудрецов. Вообще, не того, что в конце концов связь остается, остается, уходя бы воздушная. Э, арабам считает что нет, таки, да, это, уже, это уже запрет тоже. Это как будто ты сорвал цветок. А? Это как будто сорвал цветок. Э, бейт считает, то есть склоняется к э, мнению, что все-таки запрет мудрецов, и так вы, вы, выходит мечта бура Поэтому, э, но, говорит Международный, если возьмет вот этот вот горшок с дыркой и подложит одежду под него или блюдечко, то нарушится притор. Потому что он разрывает связь его с землей. Э, интересно, что нет определенного объяснения, сколько можно подымать. То есть да, насколько максимум, минимум. Э, точно не сказано, поэтому лучше не подымать. Э, даже на короткое время. Но сказано, что если в конце концов нарушил и поднял, то опускать уже нельзя. Почему опускать нельзя? Объясню почему. Потому что вы сорвали, а когда вы его присоединяете, он снова получает силу от земли, считается, и ты как будто его посеял. Это другой запрет. По этой причине горшки, которые с дырками, которые стоят на земле, мы не трогаем. И есть вопрос, хорошо, это все классно, знаете, иногда горшки вверху висят, то есть, да. а у них там если дырка, могу ли я под этим горшком пройтись, или лотком пройтись, то есть, да, на котором с цветами, правильно? Ведь если я прохожу, я же тоже как бы при, при, помеха, называется, с земли. Так вот, Архода Шабата, Латвий сказал, что за, нет запрет такого, по причине того, что соединение с землей не идет вот так вот. Оно идет вот так. То есть ты настал здесь, оно вот все равно там с, с боков. То есть это не прямое, вот как будто вот четко там лазером проведено, то есть по линеечке сверху вниз. Это так не работает, поэтому нет в этом проблема. Теперь, какой горшок мы будем считать дырявленным? Какого размера должна быть дырка? Минимально. То есть, минимально. То есть если это, она пройдет этот минимальный размер, все, то считается это считается продырявленный горшок. Это сколько? кто не знает, где есть так вот, Мараф Трафтаки Шабат говорит, что это как размер маленького корня, и написано, что он в большей размера называется кунес-машке, то есть, что он вмещает жидкость, сколько это, то есть, он меньше кунес-машке, точнее, больше кунес-машке, но меньше козаец, Казай как маслина, но не маленькая маслина наша, а чуть большая или небольшая, это спор есть, на W, да, в любом случае мы до сих пор так и не поняли, это сколько, да, какая это дырка. Архот Шурхан пишет, что имеется в виду, что должно это близко к Казайке, близко к Маслене, где-то вот такая вот дырка. Окей. Итак, написал Мейри, хотя есть мудрецы последних поколений, которые говорят, что даже дырка в миллиметр уже проблема. Да. Но они говорят, это дырка в миллиметр проблема с законом Шаббата. Но не так, это, то для того, чтобы устражать, но не для вот того, чтобы облегчить. Ведь дело в том, что если есть дырка, то есть и с законами Урла. И с законами Урла это если это горшок, у него есть дырка, он считается присоединенный, Поэтому если его перенес с места на место, то есть или передвинул, это не считается, что его снова посадил. допустим, я вытащил из этого горшка, горшка, который был с дыркой, я посадил землю, это не считается снова посаженное дерево. О, там говорят, если говорится миллиметр, это облегчает. Там нужно, наоборот, в другую сторону идти, там, устражать, то есть должно быть дырка больше, чтобы это считалось. И они пишут, то есть там идет спор. То есть есть несколько моментов, то есть, допустим, Рауа Дьюсеймин Хакетс Хакетс считает, что это 2 сантиметра. 2 сантиметра, то есть дырка имеется в, в, в диаметре. А? Да, диаметр, как резина Два сантиметра в диаметре, это дырка, которая запрещена. Рав Ильяу, Рав Мурдыхалев, 4 сантиметра в диаметре. Э, а Грах Найя, Раб считает, что 3 сантиметра в диаметре. Дело в том, что они это говорят про законы Орла. Чтобы дырка побольше была, там, потому что иначе мы облегчаем. Таким образом... Э, принято, что в шабах мы уже, если есть 2 сантиметра, это уже все. Потому что уже дырка достаточно большая для того, чтобы считалась как будто прикрепленной. Еще нужно запоминать, что дырка это не только снизу, обычно привыкают дырка это снизу. Нет. Также дырка сбоку тоже считается. Пока это в районе корней или ниже корней, это считается дыркой, которая питатель, которая дает питание. Если же дырка выше корня, то это все это просто дырка она уже ни на что не влияет здесь иногда дырки нету в центре у горшка они есть по бокам дырки, правильно это тоже считается но если внизу ничего нет а дырки наверху а корень ниже растения то это уже не дырка окей мы пока то есть я повторяю мы пока пытаемся строим систему потом то есть, поймем что происходит то есть мы уже поняли что такое считается э горшок с дыркой, то есть отцыц наков. Теперь еще один момент, тоже очень важный. В трактате Миноход есть спор, то есть да, есть спор в трактате Миноход по поводу, когда горшок сделан из дерева или из глины. Есть мнение там, в трактате Миноход, который говорит, в трактате Гмаретам, что, э, что горшок сделан из глины, даже если в нем нет дырки, считается как продырявлен. И так считает на голову, кстати, Раша. Но есть не другое, там же в Талмуде, что только деревянный горшок, даже если в нем нет дырок, считается как будто в нем есть дырка. И так же, на Аллаху Рабейну там. Шурханарух устражил в обе стороны. И он говорит, что запрещено поднимать с земли горшок, если он сделан из глины или из дерева, даже если в нем нет никаких дыр. Почему? Он считается как будто продлянным, потому что растение проходит через него. То есть оно как бы питает, может питаться через него. Таким образом выводят э, мудрецы последних поколений, что если горшок сделан из пластика, то есть из пластика сейчас, из стекла, из, 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 из металла, и он не продракт, то нет вообще никаких проблемы, это считается как будто для растение полностью отсвечено, как будто оно в базе стоит. Оно как будто полностью отсвечено. По поводу пластика есть интересный это, подход. Аруха, архота Шаббат пишет, что э, что стекло не делает, э, то есть стекло делает, помогает в том, чтобы не считать горшок продырявленным. С другой стороны, по поводу пластика, Рав Карелец пишет, что пластик, если он толстый, он считается как будто стекло или металл. Поэтому, если нет дырки, все нормально, то есть, в принципе, он считается неприкрепленный э, к земле. С другой стороны, Рав Леша не этого. Он говорит, что пластик стоит считать как... Дерево и глину. И как дерево и глина, что, потому что он считает, что э, пластик, он тоже очень легко, то есть корни его проходят, если надо, у растений. Стекло и глину, не пройти, металл не пройти не могут, глину, пластик и, и, и дерево не могут пройти. А? На Галаху, смотрите, на Галаху пластик... Принято, то есть принято на голову, это что пластик не является, то есть не пробивается. Поэтому пластик является э, как будто он перекрыт, то есть как будто это вы ставите э, пластиковую тарелку, то есть, да, если она была способна пластиковая тарелка, она как будто перерезает и нет связи между растениями и между землей. Э, и это намного лучше, чем э, глиняная или деревянная. Поэтому даже если у вас есть дырка в самом горшке, и у вас есть пластиковая тарелочка, кстати, я очень часто делаю пластиковую тарелочку, для, чтобы вода не растекалась, то в принципе считайте, что это не продырявленное э, горшок. Теперь есть вопрос. Все шикарно. Мы, это хорошо для земли. А что, где, а что у нас дома, извините меня, у нас лежат плитка на, на, на полу. Правильно? Что с плиткой? По поводу плитки есть очень интересная вещь. Э, что, допустим, Бриту Лам пишет что место, где есть плитка, он, является, он отрезает, он как будто это не продырявленный горшок, даже с него есть дырка. И он стоит на э, плитке. И таким образом она тоже то есть, она, то есть да, она является преградой. А вот Хазун Ишара говорит: нет, плитка или бетон залиты не является преградой. Может быть, из, а, а, И по этой причине, то есть человек, которого стоит горшок с дыркой, даже на плитке, или на бетоне просто залитом, то есть как будто стоит на земле. Разницы никакой. А? Рафшлова Назальма Норма говорит даже по этому поводу, это говорит все правильно на первом этаже. На втором уже нет. На втором этаже не релевантно. Естественно, и выше. Потому что первый этаж, причем первый этаж не первый этаж на столбах, а первый этаж на земле. А? Цокольный этаж, правильно? Совершенно верно. А... Есть интересно, что Бархот Шабат пишет именно Хазуныша, даже по мнению Хазуныша, что проблема с плиткой, но, допустим, если это мрамор, мраморный пол, или это каменный пол, вы высечены в камне, то это точно преграда. А? То есть в этом проблемы нет даже на первом этаже. Хотя есть те, которые написали... А? Корни могут пробить камень, правильно. Да. Это очень интересно. Мне всегда было интересно, то есть вот этот вот э, немножко вопрос... То есть что горшок питается через дырку, то очень интересный вопрос, насколько это аллохическое понятие или смирно реальное. То есть реалистичное. тяжело сказать, что это реалистически работает по-настоящему. Работает. Работает. Я говорю, не только бетон, я говорю, то есть у меня дырка в горшке или нет дырки в горшке? Вот, то есть как бы он считает, что как бы влага входит внутрь, да. да, и так он питается, то есть берет силу. В любом случае на галаху, если, скажем так, если у вас горшочек не продырявленный, но он из э, дерева, допустим, или из э, глины, то если он стоит на керамике, то есть даже не на мраморе, на керамике, то можно соединить один и плюс один, то есть, да, те мнения, которые разрешают на керамике, плюс, плюс с тем, что деревянно, то есть за, запрет он только на. не на, не на глиняно, только на деревянный. И в принципе тут соединить одно с другим, из-за того, что это сомнение, это сомнение это сомнение, разрешить, то есть если у вас э, не мрамор. Но, то есть если они не дырявые. То есть дырявый, а только с дырявым будет проблема настоящая. Еще есть такое понятие, то есть, когда у горшка ветки выходят снаружи. Окей? Okay. Э или большая, большое дерево, стоит. знаете, есть большая то есть катка, и в нем стоит дерево. В советском Талмуде говорится, что э вот эта вот катка, которая стоит, находится дерево, это катка сделана из мра глины, и в ней даже нету дырки, и в ней находится дерево, то это считается как будто про э, катка. Как будто у в этом кадре, то есть как будто есть там дырка, э, потому что все эти разговоры дырка, не дырка, это говорится о растениях, не о деревьях. Э, а у деревьев даже нет дырки, если это глиня. то есть вы написано. Он пишет про глиняную катку. Есть, да? И поэтому есть, допустим, Рамбам считает, что этот не только в глиняных, ну и в любого вида, из любого материала, это дерево. У дерева его корни, то есть они питаются как хотят. Но рожь пишет, нет, это только углины такая природа. Если это железное, ну, в пластика не было на рожь, как вы знаете. Если это железная, то в этом нет проблем. Поэтому если мы считаем, что пластик как железо, то в этом тоже нет проблемы. А есть те, которые говорят, что если деревянное, то считается деревянным, как будто продырянным. В любом случае, на Аллаху, Ход Шаббат написал, что если это железо или твердый-твердый пластик, то считается непродырябленным это дерево. Еще один вид, какой есть, на, на крыше. Если у человека на крыше есть земля. Казалось бы, много этажей уже то есть между землей внизу и землей на крыше. И можно было бы сказать, что эта земля уже ничто не влияет, правильно? Но на Галаху это считается, как будто они соединены. То есть, если это стоит что-то на земле, которое находится на крыше, то это, это считается, как будто прикрепленное к самой земле полностью. И поэтому все срывания и так далее, и все занятия с этой землей или с растением, которое на ней, будут считаться к нарушением Торы. Э, потому что так они растут, так растут вещи, то есть на крыше, в земле, то есть нормальное явление. Так сейчас э, есть иногда большие, огромные катки с деревьями, которые стоят на крышах. Да, у людей есть крыша, есть террасы и так далее на крышах, особенно в э, пентхаусах и так далее. Не только у пентхаусов, то есть большие балконы, и там стоят в, в катках деревья, тяжелые, которые сдвинуть невозможно. Они считаются тоже как будто прикреплены к земле из-за того, что их не двигаются, из того, что они очень крепкие. За тяжелый. Окей? Теперь еще один вид. Когда у растения, а, у него выходят листья или ветки за пределы его горшка. Что с ним? Есть очень интересное то есть, мнение, Талли Роут пишет, что из, когда, если оно выходит за пределы горшка, дело в том, что есть в законах Тумавы э, Тугора. Э, это ритуальная чистоты и нечистоты, есть очень интересная вещь. У растения, у которого выходят ветви, то есть вокруг, оно не принимает ритуальную чистоту, потому что считается, что оно как будто прикреплено к земле. Из-за того, что эти ветки сверху над землей. И по этой Я причине. Да, то есть оно как бы не висит по, по этой причине то есть, э, э, вот это не, не принимает э, ритуальную чистоту, потому что то, дело в том, что ритуальная чистота не может перейти на то, что прикреплено к земле. И только из-за того, что у него висят ветки над землей, это считается как будто прикрепленно. И таким образом, говорит Таль Урод, что также и в Шабат, он стоит в горшке, горшок не прикреплен никак, дырки нет, но ветки выходят наружу. И это как Тумавый Тагурат, как в ритуальной, в ритуальной чистоте, чистоте нечистоте. И за этих веток снаружи эти ветки как будто, или листья, как будто прикреплены к земле. Поэтому если я подниму этот горшок или все передвигать, что произойдет, я его срываю как будто. Но Мишле и Глейталь сказали, что нет. Нет закон томавы того раза, закон ритуальной частоты и частоты это одно, а закон на шабат это другое. законом шабат это никак не относится. Нет никакой правы, то есть это не считается прикрепленным к земле и таким образом мы можем это соединить на голоху с тем, что, допустим, у нас есть есть у нас земля покрытая. Э, бетоном, они а а настоящая земля, есть бетон или есть керамика и так далее. Несмотря на то, что есть те, кто запрещают даже в случае керамики или бетона залитого просто, то здесь можем облегчить, потому что у нас есть еще мнение, которое говорит, что, извините, но выходящие за пределы горшка э, листва или ветки не являются прикрепленными к земле. Да. Да, знаю, 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 ветятся эти высоты. Да. Ну, и что и произошло? Это не страшно, желательно не зацеплять их плечом. А? Это не страшно, желательно Нет, не зацеплять... В принципе, в этом ничего. Если это у вас в висит, вы на ком это же живете. А? Ну, все, мы, уже, мы же сказали. Все, что мы говорили, относится, во-первых, к первому этажу, окей? Okay? <связь> первому этажу. Во-вторых, мы говорили, что есть, если у вас покрыто мрамором мрам, пол, не плитка, а мрама, я не знаю, мрамором мрам, дорого пол, у вас полплитка, правильно? Да. То у вас плитка... балат, Балата. Балата – это плитка. Это рецу, это что называется. Я просто говорю, пытаясь по на сказать, что у вас не гранитные плиты. Ну, вот я ж вот, гранитных плит у вас нет, то у вас же не дворец, у вас... или к соседям может гранитные плиты пусть пройти от тяжести. Э, в любом случае, то есть в этом она не считается прикрепленной, даже если есть дырка. На пятом этаже с рецуфом, то есть когда есть покрытая эти плитка и так далее, она не считается прикрепленной к себе. Как мы сказали, давайте немножко подведем итог итоги, некоторые вещи, которые связаны еще сейчас. На мы... запрет существует, если горшок имеет дырку, как мы сказали, 2 сантиметра и больше, его нельзя двигать перед поднимать, отрывать, если это земля, земляной пол, или это первый этаж, и там есть, скажем так, э... Хотя, если там, есть, есть, если там есть, есть пол, он или бетонный, а не покрытый, допустим, мрамором и так далее, то лучше с этим устражить, потому что многие логические аторезы устражаются этим. Если же это деревянный или глиняный коршок и без дырок, или тем более пластиковый, или даже пластиковая э тарелка, которая стоит, то это считается уже как будто, если это не земля. Okay? Но ну, в принципе, тарелка, если стоит пластиковая, она отделяет, как будто горшок стоял изначально уже отрезанный от земли, и поэтому нет... Если нужно место этого горшка, или нужен срочно этот горшок для чего-то, то, да, то его можно перенести тогда. Если же это стоит на земляном полу, и есть дырка, или на, на первом этаже с дыркой, и на, прямо над... И там это не, не, как мы сказали, не гранит и так далее в этом случае будет проблема. Может, э -э Причем, то есть, давайте сейчас закончу, то есть потом здесь вопрос. Также нельзя будет взять этот, допустим, цветок и переставить на стол. Потому что стол сразу отрезает. Или над столом. И мы не знаем, с какое расстояния можно поднимать и опускать, поэтому лучше не поднимать и не отпускать. Но интересно, передвигать по полу, не поднимая, можно. А? То есть, если я двигаю по полу не подымая, то в прин... это не запрещено. То есть, когда у нас высота от земли не изменяется и ничего не, не становится между дыркой и землей, тогда можно, можно двигать. Но, снова, мукцы, помним, да, это только если передвигает для нужно срочно это место или срочно этим цветком нужно как-то воспользоваться для красоты и так далее. Но, в принципе, с горшками закончили. Сейчас мы перейдем на следующую тему, Поэтому можно задать вопросы. Какие вопросы? Мы говорили об этом на прошлом уроке. А есть запись? Повторять второй раз урок, не совсем смирен. Мы говорили, когда мы говорили про э, вопрос вазы, э, цветков и так далее, гости принесли цветки, мы обсуждали на прошлом уроке законы вазы. По этой причине берем, смотрим предыдущий урок и там ответы на эти вопросы. То. Э, у нас мы сейчас переходим к запретченной работе, называющейся меамер. Меамер – это в принципе собирать снопа. По базису, то есть из запрещенной работы, когда на поле приходили, собирали рассыпанные колосья, вот снопы. И таким образом, например, что фрукты, которые были сорваны и рассыпаны в месте, где они растут, собрать их все вместе, то есть ложить, это, это малехт Моамер. Это запрет, называющийся Моамер. Собрать те фрукты, то есть которые рассыпались. Даже если они были сорваны до шабата, это будет запрет торг. Вместе, в котором они растут. Сложить вместе и так далее. Есть правило этой работы таково. Что оно связано только с вещами, которые выросли из земли. То есть, да? и, оно, и это соб собирание их.. В одно место, то есть упорядовочение происходит в том месте, где они выросли, то есть где они растут, то есть на земле, а не, допустим, в дома и так далее. Потому что где происходит сбор урожая обычно, где собираются снопы, урожай делается, там, где оно выросло, а не в каком-то другом месте. Сноп... А? Снопы вяжутся. Э, так и считает абсолютно большинство мудрецов в первых поколениях решуни. И так, при, при написании, что на бурай, очень много галактических авторитетов. Но есть мнение Орзаруа. Орзаруа говорит, что если рассыпались фрукты или плоды в другом месте, не обязательно в месте, где они растут, то тот, кто их собирает, нарушает запрет Торы, Me Я думаю, мало кто знает это. На Аллаху, в принципе, принято, естественно, мнение всегда большинства. В большинстве авторитетов, что нет запрета меамер me с точки зрения Торы, но только в том месте, где они растут. Теперь, но есть исключение из правил. Есть некоторые виды фруктов, которые исключение из правил, и у них есть запрет собирать их как бы так вместе э, даже не вместе в том где они росли или кстати когда я говорю место где они росли это не значит э, что это именно то место где это дерево стояло это место где они могут расти например в поле и так далее то есть они в дома а? окей то есть это нужно понять окей есть э, инжир Инжир, их дело в том, что у него есть двухэтапное собирание. Инжир собирается сначала с деревьев, а потом в древности, сегодня, не знаю, кто-нибудь этим занимается, нет, делали из них то, что называется двила. их собирали, нанизывали вместе, то есть, да, как будто такое, это, там, э, и высушивали. То есть, не просто сухой инжир, а нанизывали вместе, они были как таким вот. Шампу. Шампу на шампуле такие, то есть связано с, с вит, ниткой. Это называется и угулей-двилай. Еще их прессовали так, они получались такие, как бы. Не-не-не, это то, что сегодня продают, они совсем это просто высушены. А то сделали... есть есть такие нашли гулей-двила. Сегодня у меня, мы не видели, как это выглядит. Точнее, мы видели, потому что нашли их закаменевшими окаменевшими в... на массаде. Также обнашли нашли на Массаде оконемевшие финики. Там же стояли запасники еды, то есть э, эти сараи, так называемых, э, махсаним, и там нашли. Кстати, оттуда, э, там достали косточку и вырастили э, финики, которые у нас сейчас растут, они же не израильские. То есть те финики, которые мы выращиваем, это не израильские финики. Это не наша пальма, не наши финики, потому что, это привезенные. Потому что турки уничтожили деревья. А там именно посадили э, именно нашу настоящую израильскую. И там выросло, там нужно смотреть, это мальчик или девочка. Сначала выросло, то есть смотрите, потом пришлось сажать еще, там у мальчика вырос. То есть, она же плод не дает, то есть она плоды не дает, потому что там есть мальчики и девочки у этих пальм. В любом случае, в этом случае, когда мы говорим о вот этих игулей-дивелатов за да, то что делается с фиников, то собирание фиников происходит на поле, а вот это вот приготовление для того, чтобы соединение их вместе, для того, чтобы их высушать и сделать вот это двина, так называемая, это делается уже не на месте, где они собираются, может быть и дома. По этой причине первое действие собирания этих фиников, э, не фиников, э, инжиров в одно, это будет запрет мэамэр, а второе, собирание их вместе как одно целое, это будет толада мэамэр. Это будет производное от маамера, тоже будет запрещено. Теперь вопрос другой. У вас рассыпались яблоки во дворе. Можно ли их собрать? А? Шульханарух пишет, что можно их собирать по чуть-чуть, чуть-чуть и есть. Окей? Так пишет Шульханарух. С другой стороны, сам же бы этиусев рабью а ты мне то строж привозил, что... Е... Пока ты не складываешь их в корзину или в место, в ящик какой-нибудь, который то есть, для этого предназначен, а берешь по одному, то потихонечку, то есть да, без складывания, то это тоже разрешено. То есть не просто собирать. Бюро Лаха приводит э, их мнение, но приводит к этому и мнение Виленского Гаона. И говорит, что мнением, как Виленского приводит мнением многих авторитетов в первых поколениях решений, что можно собирать, если это рассыпалось во дворе, только чтобы есть. Окей? Okay? Чуть-чуть. Но если ты начинаешь собирать это так серьезно, в этом есть запрет. Но это не запрет, который Торы, а это запрет, называемый Увдин Дехоль. То есть делаешь работу, как будто в будний день. Это запрет мудрецов. В этом будет запрет, хотя, допустим, раз Ицхак Дюсев, главный район сегодня, say, пишет, что из-за того, что запрет мудре на запрет мудрецов, то можно спокойно полагаться на тех, кто разрешает собирать э, во дворе э, не в корзину, естественно. И так написал Кафахай. По-настоящему на Аллаху у нас принято так. Смотрите, если у вас рассыпались фрукты во дворе один сюда, другой туда, то, несмотря на то, что они рассыпались не там, где они растут, растут они в поле, там, в Бардессе и так далее, то, несмотря на то, что запрета Торы нет, но все равно мы на голову устанавливаем, что за, собирать их нельзя, потому что есть увден дыхоль. то есть что это действие как будто в будний день. Но можно собирать для того, чтобы по одному и есть собирать потихонечку и для того чтобы съесть пошел собрал поднял собрался съел пошел собрал съел потихонечку а если они упали в одном месте только чуть-чуть то э -э, рассыпались не разлетелись а чуть-чуть то есть да упали в одном месте но чуть-чуть рассыпались то это можно собирать без всякой проблемы даже в корзину то есть, с этим проблем нет но есть очень интересная вещь если они падают пыль, в грязь и так далее, то собирать их нельзя. Знаете почему? Потому что похоже на запрет буре, Отделение. то есть Вы отделяете э, грязь от еды. И по этой причине э, есть в этом проблема, и это запрещают. Окей. Okay. За, значит так, с полем поняли, с двором поняли. Едем в следующий этап. Рассыпались дома, возле холодильника, например, на кухне. Упало. То есть у многих стоят сетки такие, то есть да, она упала и Покатилась. Можно ли собирать? Вы об этом не думали, правда? Не то есть Моамер, такой удивительный запрет, который мало кто знает. Мешна Бра пишет прям текстом. Не в месте, где они растут. Например, если рассыпались фрукты в доме, то запрета нет никакого собирать их вместе. Брит-Улан написал, что не так, что если они рассыпались дальше, разыпались в доме, если это, скажем так, вынуждает слишком хорошо поработать, чтобы их собирать, то есть литро, там, такая серьезная, то в этом случае нельзя их собирать. Но не из-за запрета ММР, а снова из-за того увнин Дыхоль, о котором мы говорили. То есть отработать как будни дни. Его задали, спросили, то есть задал вопрос, говорит у Лама. Ты, что просто не видел то, что Хавцхан написал? Сказал, в доме нет запрета, почему запрещено? Объяснил Азнитбер, то есть, да, такое с И из-за того, что, говорит, то есть, если мы говорим мамер, то это тогда действительно неважно там, э, тирха, не тирха, то есть, да, то есть много в прикладе, что есть или вопрос там, где они растут, или там, где они растут. Но если мы говорим, что запрет с уфген что запрет... Э, Мешнабура говорил о Маамер. Он говорил не без терхи, То есть, да, ма, Маамер это собирать, то есть, связать с напыкой, так сказать. То есть, то там действительно проблем не будет. То есть здесь это того, что есть запрет увден де работать как в будний день, то там очень сильно играет роль вопрос стирха, то есть у прикладывания усилий. Таким образом это было запрещено. Хотя урлицей он разрешил собирать в доме, то есть, да, да, более того урлицей он написал не только о собирать в доме, но и в, как бы обратно в кошелку складывать, и обратно вкладывать куда то они упали. То есть нет в этом, которая проблем, то есть да, потому что мы видим как дом, как будто это они собраны вместе, Говорит, весь дом, считается как одно целое. Это не как будто они рассыпались а как будто они находятся в одном месте. Так мы видим дом. Мы так делаем с Маасрот. Масрот, когда мы отделяем десятины и так далее, трума Маасрот, там тоже мы видим дом как будто одно целое. Поэтому он говорит это так. На Аллаху в доме рассыпались, можно собирать, можно облегчать, как Мишнамру. Сейчас я вам скажу еще одну вещь. Аллах, мы говорили в самом начале, что запрет Мямерс, вот это вот Вязать, как это вязать снопы? Вязать снопы связано только с вещами, которые растут из земли. То есть, да, растительность какая-то. Интересно, что шурханарух, э, то есть это а так выходит шур на рух. Интересно, чтобы кто-то шурхан, не в шурханарухе, э, не дарил. Шурханарухи приводит, что запрещено собирать также высушенную соль. Нельзя делать масрефод мэлэх. это когда берут морскую воду, отгоняют на место, то есть да, отводят ее, оставляют, и она высыхает, и остается соль. А потом эту соль собирают. Так вот, собрание этой соли – это тоже будет запрет на Амэл. Потому что похоже на вязание снопов. Итак, шонаруха установила на голову, что нельзя собирать эту соль. А теперь внимание, правда, те, у кого есть, яйца. Яйца, которые снесла, яйца, которые снесла курица в сам Шаббат, запрещено им пользоваться не мукцем, okay? Имеется в виду, курица снесла яйца до Шаббата, и вы хотите их собрать. Так вот, написал кто-то Шурхан, что запрещено собирать яйца в Шаббат, которые были снесены до Шаббата из-за того, что это похоже на то, как ты собираешь ту соль, про которую говорил Шхан -Рок несмотря на то, что это не является яйца не является растительным от земли. В любом случае это запрещено, потому что это выглядит как будто собирание с места, где они растут, откуда они появляются. Так он написал. Но Шевиталеви радвоздно сказал, что яйца не похожи вообще на соль Это да. а другое вообще, то есть это вообще не похоже. И поэтому Шмират Шаббат Хилхата написал очень интересно. Он написал, с одной стороны, запретить, как кто-то С другой стороны, написал, э, что непонятно с точки зрения халахи. То есть, да, может быть, нужно разделять. Но он написал, то есть, да, что яйца, которые были снесены до Шабата, лучше в Шаббат не собирать. Okay? И как я сказал, это Галахада. Шмират Шаббат Он говорит, что он не уверен, что есть связь, но он запретил. И есть еще маленькая вещь, на этом мы сегодня закончим. Дело в том, что растение, у которого оно видоизменилось, больше нет запрета ММР вязать снопы. Вообще. Поэтому можно собирать вместе овощи или фрукты, которые прошли термообработку. Их сварили. Потому что они уже являются не овощами и не э, плодами, которые то есть, растут, то есть, это не такой, они так не растут. Поэтому, если она изменилась, как пишет руха то нету за проблемы. А также, если у вас одежда сделана из всевозможных растительных вещей, тканей, то есть ткани ткань из растительных вещей то она, как бы считается, тоже от, от, от растительного пришло от, от земли. То есть из-за того, что она сильно видоизменилась, по этой причине, если у вас одежда рас, раскидалась в разные стороны, можно забирать. Главное ее не, сертифи, сер... не сортировать. сортировать да. Главное не сортировать. То, на этом мы сегодня закончим законы шаббата. В следующей неделе мы уже начнем разбирать животных. Мы закончили с растениями. Сейчас начнем на следующей неделе мы будем разбирать животных, правда. Мы сначала начнем с животными, использование животных в таковых в шаббат. И постепенно перейдем на многие вещи, которые связаны с животными, выращиванием животных в доме и так далее. Топ, на этом мы сегодня закончим.